0: Ja und damit sind wir bei Folge 78 unseres Retail Innovation Radios. Heute mit dem Thema Abmahnungen.
1: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
0: Ja, ein tolles Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Frank Rehme und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation im Handel. Ja, heute geht es um das super Thema Abmahnung. Wer kennt es nicht? Ja, auch wir sind schon zweimal abgemahnt worden, aber allerdings eigene Blödheit, muss ich wirklich sagen. Nämlich, wir haben durch Schludrigkeit Bilder, auf die wir nicht die Rechte hatten, auf unseren Webseiten benutzt. So, und da sage ich natürlich, vollkommen zu Recht abgemahnt. Äh, da jammer ich auch nicht nach, auch wenn die ganze Sache teuer war. Man lernt daraus natürlich auch. Aber derjenige, der uns abgemahnt hat, ist natürlich vollkommen in Recht. Wir haben sein geistiges Eigentum, seine Kreativität für unsere Zwecke benutzt, ohne ihm etwas mitzugeben. Und das geht wirklich nicht. Also andererseits werden wir auch nicht damit zufrieden, wenn andere Leute unsere Arbeit benutzen, um selbst professionell und natürlich auch kommerziell damit zu arbeiten. Aber dann gibt es noch die Abmahnungen, die, ja, ich sag mal, von vielen Abmahnvereinen gemacht werden, die hauptsächlich auf die Themen gehen, über die wir jetzt sprechen wollen. So, und da sind wir bei einer Studie vom Händlerbund Abmahnung im E-Commerce 2019. Aus der möchte ich mal einiges zitieren. Hochgradig interessant, äh, was die da rausgefunden haben. Die fragen ihre Mitglieder immer wieder nach den Themen, äh, was passiert eigentlich im Abmahnbereich. Und das machen die jedes Jahr, so wie ich es beobachtet habe. Und daraus möchte ich einfach mal ein paar Informationen mit euch teilen. So, und zwar ist da Folgendes passiert. 2018 haben ungefähr 22 Prozent der Online-Händler, die die befragt haben, eine Abmahnung bekommen. Das war ein bisschen weniger als im Jahr davor, da waren es noch 28 Prozent. Aber ein Grund zum Jubeln ist es sicherlich nicht. Denn äh, für viele war es ist nur eine Abmahnung, die passiert ist, aber es gab auch viele darunter, die zwei Abmahnungen bekommen haben. Und dieser Satz ist von 19 auf 26 Prozent gestiegen. Also die Zahlen ähm, habe ich gleich nochmal in den Shownotes verlinkt. Kann man gerne mal reinschauen, um dann mal zu gucken und sich in dem Thema zu vertiefen. So, ähm, fast jeder zweite Händler, nämlich genau 47 Prozent, hat für sich schon mal einen Anstieg des Abmahnrisikos festgestellt. Und das Thema steigt in der Betrachtung der Leute, nämlich von 44 auf 47 Prozent innerhalb von einem Jahr. Und ähm, die Gründe dafür sieht man sehr stark im Wettbewerbsdruck, der im Onlinehandel mittlerweile auch herrscht. 79 Prozent, also schon fast alle kann man sagen, ähm, sehen, dass der Abmahndruck da gestiegen ist und damit hat man, glaube ich, eine Fieberkurve, die ganz steil nach oben geht. Ja, und äh, wir gucken auch nochmal nach den Abmahngründen. Ja, und da, äh, wer hätte es gedacht, ich glaube, das ist jetzt kein großes Geheimnis, ähm, ist die DSGVO mit 57% der Abmahngründe ganz weit vorne. Dahinter kommt sofort mit 33% das Wettbewerbsrecht, 12% nur Urheberrecht, hätte mich auch jetzt gewundert. Und äh, 15% bin beim Markenrecht und 20% beim Verpackungsgesetz. Ja und dann, was machen die Betroffenen letztendlich damit? Viele machen ein Gerichtsverfahren, jeder Fünfte, nämlich 20 Prozent, landet mit dem Thema beim Gericht. Ein ausgerichtlichen Vergleich haben 36 Prozent und ähm, 33 Prozent haben die Gebühren ohne mit der Wimper zu zucken bezahlt und natürlich 48 Prozent, also jeder Zweite ungefähr, hat auch die Unterlassungserklärung Unterschrieben. Und eine Abmahnung funktioniert immer so, in der Regel liegt immer eine Unterlassungserklärung mit dazu, also man muss genau sagen, dass man diese böse Tat einfach nicht mehr tun will und dann hat man meistens Gebühren, die aus Abmahngebühren bestehen, Anwaltsgebühren, teilweise auch Lizenzen, wenn man irgendwo im Bereich des Urheberrechts unterwegs war, äh, wogegen man verstoßen hat. Und ähm, die meine Erfahrung ist die Beträge, die ursprünglich mal aufgerufen wurden, sind alle noch immer irgendwie verhandelbar und können teilweise um über 50 Prozent bei einer cleveren Verhandlungstaktik auch reduziert werden. So und natürlich kostet der ganze Sport auch etwas. Und da sind wir bei dem Thema der Kosten. So, 6%, also wirklich die Minorität hat mehr als 3.000 Euro bezahlt. 11% waren zwischen 2.000 und 3.000 Euro, 22% zwischen 1 und 2.000 Euro und die meisten eigentlich, die waren unter 1.000 Euro. Da sieht man, dass man da ja schon mal, wenn man noch die eigenen Anwaltskosten mit dazu nimmt, schon schnell in so einen vierstelligen Bereich gehen kann, äh, etwas, das nicht Spaß macht, wenn man sich mal anschaut, wie viel man Dorf für erstmal verkaufen muss und an Rohertrag erwirtschaften muss, um da hinzukommen, ähm, sieht man, dass das nicht wirklich, ja, ich sag mal, vergnügungssteuerpflichtig ist. So, aber da ist noch einiges an... Silberstreif am Horizont zu erkennen und den möchte ich euch jetzt nochmal kurz erklären. Ja, und zwar ähm, sind schon einige Unternehmen aufgerochen haben gesagt: Mensch, den Händlern müssen wir dabei helfen. Ich kenne auch aus vielen unserer Umsetzungsprojekte, die wir im Bereich E-Commerce gerade im Mittelstand machen, erkenne ich sehr stark, dass eine große, große Angst bei den Händlern ist, in die Abmahnfalle reinzukommen. Und da fragen viele natürlich, wie kann ich mich davor schützen? Ich kann ja jetzt nicht eine eigene Anwaltskanzlei hier an den Start bringen. Ich sage dann immer doch, müsst ihr leider. Aber viele fürchten dann die Kosten und dann das Schlimme ist, dass die dann, im Bereich E-Commerce überhaupt nichts tun. So und man sieht, dass natürlich diese Abmahngeschichte ein großes Hindernis ist und genau da gilt es jetzt anzusetzen und zu schauen, wie man dieses Hindernis letztendlich ausbügeln kann. Und da gibt es etwas, das habe ich entdeckt hier bei meinen Recherchen ähm, bei der Signal Iduna. Die Versicherung, die sich auf einmal mit dem Thema Abmahnung beschäftigt hat und genau was sie da tun, erklärt uns jetzt die liebe Denise Stahlhut in einem kleinen Interview. Ja, ich habe hier jetzt Denise Stahlhut von Signali Duna. Hallo Denise, grüß dich.
1: Hallo Frank.
0: Denise, ihr habt euch etwas einfallen lassen, aber bevor das erzählt, Stell dich doch mal kurz vor, ähm, wer du bist, wo du herkommst, was du machst, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich so einigermaßen einordnen können.
1: Mhm, gerne. Ja, mein Name ist Denise Stahlhut. Ich komme äh, aus Dortmund und arbeite bei der signal die Duna gruppe und da bin ich dafür verantwortlich, ähm, ja quasi mich mit dem Handel zu beschäftigen und ähm, sogenannte Journey-Ownerin für das Thema Handel.
0: Super. journey Ownerin, was können wir uns denn darunter verstehen? Also bist du jetzt ja. Reiseleiterin oder so?
1: Ja, ja, genau. Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben sogenannte Zielgruppen-Journeys aufgesetzt. Im Jahr 2018 haben wir damit begonnen im Rahmen unserer Vision 2023. Und das heißt, dass wir ganz nutzerzentriert uns eben mit einer bestimmten Zielgruppe beschäftigen. In meinem Fall ist es eben der Handel. Und wir haben konkret im Dezember 2018 begonnen, uns mit dem Handel sehr intensiv zu beschäftigen, indem wir erstmal einen Research, ähm, Desk-Research quasi gemacht haben und 2019 mit dem Handel in den Dialog gegangen sind und quasi ähm, über tiefen Interviews. Das heißt also, wir haben mit Händlern aus ganz Deutschland gesprochen, teilweise zwei, drei Stunden vor Ort und zwar äh, quasi auch aus jeder Region. Wir haben zum einen äh, geschaut, dass wir Stadt und Land ähm, abdecken können, ähm, aber eben auch unterschiedliche Unternehmensgrößen und haben dann mit denen über ihre Alltagsprobleme gesprochen um dafür letztendlich dann Lösungen zu entwickeln.
0: Ja, und als ihr euch mit den Händlern beschäftigt habt, worauf seid ihr denn da gestoßen?
1: Ja, also ein ganz großer Teil, über den wir da einfach gesprochen haben, war keine große Überraschung. Ehrlicherweise waren eben Digitalisierungsthemen, weil das natürlich den Handel in ganz unterschiedlichen Bereichen einfach gerade sehr, sehr bewegt. Wie kann ich mich digitalisieren? Welche, welche Chancen und Risiken stecken sozusagen dahinter? Und ähm, was wir aber eben auch oder ein Thema fällt, auf das wir gestoßen sind und mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigt haben, war da dann nochmal das Thema Online-Abmahnung, weil uns viele Händler darüber berichtet haben, dass sie da eben sehr große Bedenken haben, dass es äh, sehr viele Fallstricke gibt im Online-Bereich und äh, manche äh, haben eben von Unsicherheiten gesprochen und manche sind sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, ich gehe den Schritt der Digitalisierung nicht, weil die Angst vor online abmahnungen so groß ist und da haben wir gedacht, das müssen wir doch ändern.
0: Ja, ich habe ja gerade schon hier äh, vor unserem Interview auch schon die Zahlen vom Händlerbund mal so rübergegeben. Spiegelt ja voll das, was du auch erzählt hast. Und ich habe in den Shownotes auch nochmal so ein Video aus dem Spiegel-TV-Bericht, wo äh, ja eine Händlerin wegen, ich sag mal, einem Flüchtigkeitsfehler ja richtig viel Geld bezahlen durfte. Ne? Aber ähm, welche Lösung habt ihr denn da jetzt erarbeitet?
1: Ja, ganz genau. Also die, die Gründe für Abmahnungen sind ja sehr vielfältig und uns war es eben wichtig, wenn wir etwas an den Markt bringen, dass das eben dann auch eine sehr umfassende Abmahnung ist. Und wenn man es ähm, quasi auf, auf einen Punkt bringen will, dann möchten wir ähm, den Händlern die Angst nehmen ähm, vor teuren Abmahnungen. Das heißt also, wird ein Händler abgemahnt, prüfen wir äh, die Abmahnung natürlich erstmal auf die Rechtmäßigkeit und ähm, zahlen dann die Abmahngebühren bei berechtigten Ansprüchen oder fechten dann die Abmahnungen an, wenn die äh, Abmahnungen unberechtigt sind. Und bei strafbewehrten Unterlassungserklärungen ähm, unterstützen wir sozusagen mit einer Expertenberatung. Das Ganze bis 100.000 Euro, sodass man sozusagen ja an der Stelle ähm, die meisten Sachen, glaube ich, abgesichert haben sollte. Im <lacht> Bereich glaub
0: ich glaube auch 100.000 <lacht> 100 Euro ist ja schon mal ein Stangegeld. Aber jetzt konkret, das hört sich ja jetzt eher rechtlich an, was du da gerade erklärt mhm. hast. So konkret, ich bin jetzt ein Händler, ich habe jetzt einen kleinen Online-Shop gemacht, so wie wir ja schon mal gemeinsam auch einen Händler digitalisiert haben äh, zum Thema mit so einem kleinen Shopify-Shop. So, was muss dieser Händler, dieser Händlerin denn jetzt tun, wenn sie sagt, ich will mich da irgendwo absichern, wat, Was? wie ist der Prozess, bis sie eigentlich äh, zu dem richtig wirksamen Abmannschutz hinkommt?
1: Mhm. Also der Prozess ist super schlank und ganz einfach. Der Händler hat zwei Möglichkeiten, auch das war uns wichtig. Also derjenige, der sagt, ich möchte das selbst machen, der, der kann quasi einfach in unsere Online-Abschlussstrecke gehen auf www.signaliduna.de, kann da einmal seine Website und seinen Umsatz eingeben, seine Website auf die wichtigsten oder sagen wir mal einige Abmanngründe schon mal digital checken lassen. Das heißt also, es ist so eine kleine Online-Prüfung, die mir schon mal ein paar mögliche Mängel aufzeigt und die eben für uns aber auch eine Art, ähm, sage ich mal, Risikoprüfung darstellt. Also wenn, wenn der Händler die notwendigen Kriterien erfüllt, kann er sich sofort versichern und ähm, hat quasi ab einem Monat später dann Versicherungsschutz. Also der Versicherungsbeginn liegt immer einen Monat in der Zukunft. Und ähm, damit ist eigentlich schon alles getan. Derjenige, der möchte, kann natürlich aber auch ähm, sich an uns wenden und einen Spezialisten vor Ort dann anfordern, der ihn berät. Also das bleibt dann ihm überlassen, was er lieber machen möchte.
0: Sehr gut. Ich habe jetzt aber auch gehört, dass ihr neben dem Abmahnschutz aber auch noch andere Themen habt, wo ihr die Digitalisierung von Händlern mitbegleitet. Ne? Ja. Ähm, erzähl mal darüber noch ein bisschen mehr.
1: Ja, also wir haben insgesamt ähm, über, die, über die Initiative Anfassbar Gut ähm, die wir gemeinsam mit dem Handelsverband Deutschland am Anfang dieses Jahres in die, ähm, ins Leben gerufen haben. Ähm, da beschäftigen wir uns insgesamt sehr viel mit Digitalisierungsthemen und bieten unterschiedliche Lösungen an. Das heißt also, das soll so sozusagen das digitale Eingangstor für den Handel auch werden, wo ausgewählte Lösungen zur Digitalisierung dann präsentiert werden. Ähm, da gibt es beispielsweise eine Lösung, die nennt sich Firmeneintrag oder Firmeneintrag Plus. Denn ein weiteres Thema, was uns der Handel genannt hat, war, dass viele Schwierigkeiten damit haben, ihre Online-Bewertungen im Blick zu behalten. Und der Firmeneintrag Plus hilft mir eben dabei, dass ich an einer zentralen Stelle über 40 Portale quasi pflegen kann, meine Unternehmensdaten. Also das heißt, ich kann beispielsweise Öffnungszeiten oder eine Telefonnummer ändern. Dadurch verbessert sich auch dann automatisch mein Google-Ranking, weil die Daten einheitlich überall gepflegt sind. Aber ich habe eben auch mit dem Firmeneintrag Plus die Möglichkeit, auf Online-Bewertungen zu reagieren an einer zentralen Stelle und kann dadurch natürlich unglaublich viel Zeit sparen in der Praxis und gleichzeitig alles im Blick behalten. Das ist zum Beispiel eine weitere Lösung, die wir haben.
0: Ja, digitale Reputation ist ja ein wichtiges Thema. Und äh, wie, wie sieht es für den Händler aus? In welcher Form hat er das unter Kontrolle? Hat er irgendwie so ein Dashboard oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Hm. Genau, also das, das läuft über äh, unseren Partner Pilot und Pilot ist quasi ähm, auf wie so eine, eine Art Plattform für den Mittelstand mit eben speziellen Lösungen und Pilot ist darauf ein Modul, wo dann wo dann das Dashboard dann sozusagen ähm, gepflegt werden kann. Mhm.
0: Gut, ich stelle auch Pilot hier mal in die Show Notes und natürlich auch den Link zu eurer Seite. Äh, ist ja eine interessante Geschichte. Ähm, wenn, wenn jetzt ähm, Händler sich an euch wenden, und mal mit, angenommen, mal neuen Problemen kommen. Seit, versteht ihr euch dann so als Lab, die dann mal beleuchten, ob da irgendwie ein Potenzial ist, auch an anderen Stellen zu unterstützen?
1: Ja, also das, das ist eine wirklich interessante Frage. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir quasi in 2018 gestartet sind und dass diese Reise ja aber nie aufhören wird. Also das heißt, das Team ähm, rund um meine Person sozusagen arbeitet immer weiter daran, neue Themen zu identifizieren und wir möchten uns gerne wirklich als Lösungsanbieter für den Handel positionieren. Ja, das heißt also, alle neuen ähm, Probleme sind sozusagen neue, neue interessante Themen für uns, äh, an denen wir dann natürlich auch arbeiten, wenn sie äh, dann eine relevante Anzahl an Händlern betreffen. Also wir sind da immer sehr dankbar, auch ähm, über Austausch mit dem Handel. Also alle, die auch Lust haben, an sowas mal mitzumachen, äh, sind herzlich äh, aufgerufen, sich auch gerne bei uns zu melden.
0: Ja, die Kontaktadresse stelle ich da gleich mal hier ein und dann geht's <lacht> los. Ja, dann sage ich vielen Dank an der Stelle. Und äh, man sieht also, ich habe ja vor unserem Interview hier mal so gezeigt, wie die Ängste so in der Branche sind, aber es gibt auch jemanden, der hilft, die Ängste letztendlich irgendwo in den Hintergrund treten zu lassen, dass der Händler sich nämlich genau darauf konzentrieren kann, wofür er eigentlich gedacht ist, nämlich Kunden glücklich zu machen. Alles klar, Denise. Super.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch dir, Frank.
0: Ja, so viel zu dem Thema, was die Signali Duna da gerade macht. Jetzt werden natürlich wieder viele sagen, ja, die Versicherungen, die stürzen sich jetzt sofort wieder mit neuen Projekten und Produkten auf den Markt, um auch eine Notlage der Händler auszunutzen. Da kann ich nur kopfschüttelnd sagen, Händler, seid froh, dass es sowas gibt, denn ihr müsst euch mit eurem Kerngeschäft beschäftigen. Ihr müsst gucken, dass ihr Kunden glücklich macht und alle Stützungsprozesse, die ihr äh, ewig in Professionalität beherrscht, den Profis zu übergeben. Ja und da kann ich auch sehr, sehr viel aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe äh, viele Projekte gemacht in dem Bereich Digital und E-Commerce und ich stelle immer wieder fest, dass total unterschätzt wird, was eigentlich da auf den Händler und die Händlerin zukommt. Mein Credo an der Stelle ist, wenn du irgendwo im Internet verkaufst und wenn es nur zehn Artikel sind, die du dir mal in Online-Shop reinpackst, Du musst das so sehen wie die Eröffnung einer neuen Filiale. Und genau das ist die Herausforderung, die du da hast. So, und jetzt geht es natürlich darum, dann auch zu schauen, welche rechtlichen Bedingungen muss ich eigentlich überhaupt erfüllen? Und glaub mir, die meisten Händler, wenn nicht sogar alle, sind mit dem Thema selbst überfordert. Wie schreibe ich die richtige AGB? Wie schreibe ich die richtige Datenschutzerklärung? Wie kriege ich eine gute Widerruf, Widerrufserklärung hin? Und vor allen Dingen mein Impressum muss natürlich auch zu meinem Business passen. Das sind so Themen, da gibt es Unterstützung von vielen Seiten. Glaubt mir, ohne eine anwaltliche Hilfe kommt man da nicht raus. Es gibt natürlich hier über das EHI ähm, dann den Partner Janola, die äh, machen zum Festpreis, machen die, die diese vier Dinge fertig. Also ich kann echt nur empfehlen, kümmert euch um eure Kunden, kümmert euch um euer Kerngeschäft und überlasst solche Dinge auch den Profis. Und wenn es sowas gibt wie so eine Abmahnversicherung, um Gottes Willen, ich glaube die ist auch nicht sehr teuer, kann man auf der Webseite sehen, habe ich in den Show Notes verlinkt, dann sollte man gucken, dass man sich damit nicht belastet. Ja, das war die Folge. Mehr habe ich nicht. Jetzt sind wir durch. Ich wünsche euch äh, eine tolle Woche. Bleibt weiterhin erfolgreich und vor allen Dingen macht fette Beute.